0: Rozpoczynamy naszą modlitwę spoglądając na tabernakulum, na Pana Jezusa, który nam towarzyszy i możemy pomyśleć o tym, że ta chwila rozmowy naszej z Nim teraz może nam pomóc intensywniej przeżyć chociażby jeden kolejny dzień naszego Wielkiego Postu. Pomóż nam, Panie Jezu, by ta chwila, którą spędzamy blisko Ciebie, sprawiła, że jutrzejszy dzień może nawet ten dzisiejszy wieczór jeszcze, to co z dzisiejszego dnia pozostało, będzie takim no, dobrym przygotowaniem do tego, co przeżyjemy już za kilka tygodni, gdy obchodzić będziemy, jak co roku, te trzy intensywne dni Triduum Paschalnego. Albo może cały Wielki Tydzień. Od chwili, gdy obserwować się będziemy, jak wjeżdżasz do Jerozolimy na osiołku, do chwili, gdy razem z uczniami napotkamy Ciebie na drodze do Emaus. Pomóż nam, Panie Jezu, no może za pomocą Ducha Świętego porusz nasze serce i daj, podsuń nam na jakąś myśl. Jak żyć jutro, by przeżyć ten dzień tak, jak Ty byś go przeżył? Tak, by jakoś uderzyła nas Twoja miłość do nas. I Ewangelia w tych dniach Wielkiego Postu co róż ukazuje nam Chrystusa, który objawia nam Ojca. Czyli jakby ukazuje Boże zaangażowanie w historię człowieka. I tak dzieje się też w historii, którą Ewangelia ukazuje nam w tej opowieści świętego Jana, którą słyszymy w tych dniach. To Jezus Chrystus, który przybywa do Jerozolimy na święto. I dochodzi tam do pewnego spotkania. I w tym spotkaniu możemy widzieć z jednej strony, każdy z nas może widzieć siebie samego, którego Chrystus spotyka, jakby przypadkiem, po prostu. Na drodze znalazł się ktoś, którego Jezus Chrystus spotyka. Można by powiedzieć przypadek, ale Jezus Chrystus wykorzystuje ten moment z jednej strony, by potraktować tego człowieka wspaniale, a z drugiej strony, by ukazać uczniom i to jest Prawdopodobnie ten powód, dla którego ta historia znalazła się w Ewangelii, ukazuje w ten sposób Boże zaangażowanie w historię każdego z nas. Jakby chciał nam powiedzieć tym swoim postępowaniem, zobacz, to ty możesz być tym człowiekiem, którego ja napotykam i któremu już zmieniam życie. Rozpoczyna się jakby w tym wydarzeniu pewnego rodzaju zderzenie. Jak za chwilę zobaczymy, to zderzenie miłości Boga Ojca, którą objawia nam Jezus Chrystus i z drugiej strony formalizmu faryzeuszy i uczonych w Piśmie. No, dochodzi do uzdrowienia, uzdrowienie ma miejsce w szabat, oni się burzą, za chwilę też zobaczymy dlaczego. Ale ma miejsce zderzenie, które w ostateczności później doprowadzi do śmierci Chrystusa. Bo odkrywają, że Jezus Chrystus ukazuje siebie jako Syna Bożego. I nie chcą tego zaakceptować. Bardziej przywiązani są do swoich pewności, hipokryzji i pewnego postępowania całkowicie jakby na pokaz. Bezpieczeństwa, które pokładają w swoich czynach. A Jezus Chrystus ukazuje w tym wydarzeniu Zaangażowanie. To wszystko ma miejsce na obrzeżach Jerozolimy. Blisko Bramy Owczej, którą wprowadzano bydło, które miało później posłużyć na ofiary w świątyni, znajdowała się sadzawka, nazywana podobnie Betseda, bądź też właśnie sadzawką owczą. I to właśnie nad tą sadzawką Chrystus napotyka człowieka, który od wielu lat cierpiał na swoją chorobę. Ewangelia mówi nam o, w tej historii o, o sadzawce, którą, nad którą były, było pięć portyków. Przez wiele lat zastanawiano się, jak to możliwe, bo jeśli to sadzawka, to zazwyczaj mają cztery portyki. W XIX wieku odkryto podczas badań archeologicznych, że rzeczywiście znajdował się tam też jakiś piąty portyk, który obejmował czy, 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 czy był na ponad tą, tą sadzawką. I na tą sadzawką atmosfera, która panuje, to atmosfera, którą możemy wyobrazić sobie jak w Częstochowie trochę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ci, którzy byli w Częstochowie, że gdy powoli dochodzi się do cudownego obrazu, no, z jednej strony po drodze mija się wielu żebraków i ludzi, no, jakby, którzy też przychodzą do Matki Bożej, pomodlić się w wielu intencjach. Widać też skupienie i też taką, takie napięcie na twarzy, ale widać też na ścianach wiele wotów. I są tam, można powiedzieć, takie rzeczy cenne, jakieś rodzinne, precjoza, które ktoś w dowód wdzięczności Matce Bożej pozostawił, ale są też rzeczy jak kule, Yy, protezy, czy innego rodzaju yy, instrumenty, które świadczą o kalectwie, cierpieniu tych ludzi, którzy w jakiś sposób czy zostali uzdrowieni, czy Matka Boża ulżyła w ich cierpieniu. I podobna atmosfera atmosfera yy, napięcia i cierpienia także musiała panować nad tą sadzawką. Jezus udał się do Jerozolimy. Tak opowiada o tym święty Jan. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza nazwana po hebrajsku Bethseda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. <śmiech> Byli przekonani o tym, że gdy poruszy się woda w tej sadzawce, ten kto pierwszy do tej wody jakby się dostanie, zostanie uzdrowiony. I, i, i z podobnym, w podobnym wyczekiwaniu trwał także ten człowiek chory, Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. I wyczekują ci wszyscy chorzy, chromi, kalecy. I może tak jak w Częstochowie widać pewnego rodzaju błysk nadziei w ich oczach. Być może niektórzy z Was mają doświadczenie bycia chociażby przez chwilę w szpitalu. Być może osobiście, być może towarzysząc komuś z rodziny, być może w ramach jakiegoś wolontariatu. Wielu ludzi odkrywa wśród ludzi chorych, którzy są chorzy ciężko, nieuleczalnie, pewnego rodzaju chęć uchwycenia się rąbka nadziei. Ktoś opowiadał mi kiedyś, przed laty, jak będąc na oddziale, no, towarzysząc komuś i spotykając się z kimś, kto, kto leżał na oddziale onkologicznym, Widział na łóżkach tych chorych mnóstwo książek, które jakby obiecywały wyleczenie za pomocą różnego rodzaju alternatywnych metod. Można powiedzieć, że ktoś, kto chwyta się, to ktoś, kto chwyta się ostatniej deski ratunku. Jakby chciał każdą z okazji wykorzystać, a nóż się trafi, a nóż się uda. Bo ta nadzieja, ta chęć znalezienia jakiegoś rozwiązania y, odpowiada w gruncie rzeczy poczuciu bezsilności i smutku. I w takiej właśnie sytuacji znajdował się ów człowiek. 38 lat. Pytanie, ile sam miał. Być może od urodzenia y, cierpiał w ten sposób. Fakt, że to wieczność. Ktoś może pomyśleć, no to dużo więcej lat niż ja sam posiadam. 38 lat. Cierpienia bez silności. I z jakim żalem musiał odpowiedzieć Chrystusowi na to jego pytanie? Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam dochodzę, inny wchodzi przede mną. Tyle razy próbowałem ale zawsze przegrywam. Nigdy mi się nie udało. Panie Jezu, jaki to kontrast. Jak niewiele potrzeba, znajduje się on w jednym z tych krużgarków, widzi tę wodę, to jakby no skoczyć i już. Ale nie daje rady. Bezsilność, 38 lat wyczekiwania. Ileż prób. I to tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by mu pomógł. To cierpienie. Być tuż obok i nie móc skorzystać z jakiejś okazji do tego, by rozwiązać tę tragiczną sytuację. Czytałem kiedyś książkę o historię jednego, no tak naprawdę to było więzieniem. Więzienie w czasie II wojny światowej. Historia dotyczyła jednego pilota, który w bardzo dramatycznych słowach opisywał swoje cierpienie, gdy przez kraty tego więzienia, lochu, w którym był zamknięty i przetrzymywany, yy, słyszał głos samolotu. Właśnie samolot, który mówił mu o wolności, o tym, żeby móc się jakby wydostać, wzlecieć, no ktoś, kto kochał też latać. I mówił, możecie mnie bić, torturować, ale nie mogę, nie mogę słuchać tego głosu samolotu. Cierpienie. Tak to opisywał. W podobnej sytuacji znajduje się ten człowiek nad sadzawką. Jak niewiele potrzeba, a on mówi, nie mam człowieka. Po łacinie non abeo ominem. Nie mam człowieka, który by mnie zaprowadził, który by mi pomógł. To, co ciekawe, to co Ewangelia opowiada nam o postawie Chrystusa. Ten dialog rozpoczyna się od bardzo ważnych słów, które jakby może uciekły nam w, tym, w, tej, w tych wydarzeniach, bo skupiliśmy naszą uwagę na tym spojrzeniu Chrystusa, na, roz, na rozmowie z nimi, z, z tym chorym. Bo Jezus rozpoczyna ten dialog, czy raczej święty Jan opisuje nam początek tego dialogu w ten sposób, gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas. Rzekł do niego, czy chcesz stać się zdrowym? To kontrast. Z jednej strony ten człowiek nie ma nikogo, kto by mu pomógł, a z drugiej strony Chrystus, który dostrzega i właśnie staje się tym kimś, kto mu pomaga. Ujrzał go i poznał, że czeka już dłuższy czas. To jest właśnie dydaktyka Syna Bożego. Z jednej strony ukazuje nam miłosierdzie Boga, które już za chwilę swoją mocą zainterweniuje w życiu tego człowieka. Z drugiej strony ukazuje każdemu z nas, pewną drogę do naśladowania. Mówi nam, wokół Ciebie jest wielu ludzi, którzy Ciebie potrzebują. Bądź spostrzegawczy. Zaangażuj się w ich życie, w ich potrzeby. To jakby i Chrystus, który mówił nam, że inni wokół nas liczą na nas. Jest to częścią naszej misji bycia na tym świecie. Być dla innych. Inni w pewnym sensie są dla nas darem, żebyśmy mogli naśladować Syna Bożego i stać się w ten sposób też szczęśliwymi. Możemy za 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 zapytać sami Ciebie, pomyśleć o naszych znajomych. Czy może i oni nie mogliby powiedzieć w jakimś tam wymiarze swojego życia, czy duchowym, czy materialnym, właśnie to, non abeo ominem, Nie mam człowieka, który by mi pomógł. Być może także oni są już o krok od jakiegoś rozwiązania materialnego bądź duchowego. I w pewnym sensie my, albo też i inni, ich przyjaciele, jesteśmy obok tych ludzi jako ten, kto może zadziałać jak Chrystus. Tak jak to dzieje się w tej historii. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. I później następuje cała historia, jakby zderzenia Chrystusa z. Z faryzeuszami, którzy zarzucają temu człowiekowi, dzisiaj jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża, zaraz, zaraz, kto cię uzdrowił? Jezus Chrystus, chwilę później, to fragment Ewangelii, który czytamy w kolejnych dniach, opowiada, jakby dlaczego to uczynił, skąd ta moc, i ukazuje nam w swoich słowach: Mówi, to Bóg, ojciec, działa przeze mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. W jasnych słowach Jezus Chrystus stopniowo odkrywa prawdę przed oczyma i, uszym, i wobec uszu tych, którzy Go słuchają. To Bóg, który działa dla Ciebie. Jezus Chrystus okazuje nam to swoje postępowanie, aby nas zachęcić, abyśmy pomyśleli. Każdy z nas w swoim sumieniu może właśnie dzisiaj przeżywając w ten intensywny sposób Wielki Post, czy ja potrafię odkryć potrzeby innych, którzy są blisko mnie? Nie chodzi może, choć również o potrzeby ludzi, którzy są daleko, ludzi, o których dowiadujemy się z, z wiadomości, z internetu, tsunami, trzęsienie ziemi, bieda tu i tam, wojna, prawda? Ci ludzie także potrzebują naszej pomocy. Ale czy ja potrafię, tak jak Chrystus, ujrzeć i poznać, że czeka już dłuższy czas? Panie Jezu, przecież to czasem takie proste. Gdybym nie miał głowy wbitej w moje sprawy jakieś, czasami błahe nawet, bo mnie boli gardło, bo, 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 nie wiem, bo muszę coś kupić, muszę gdzieś zdążyć. I wówczas nie dostrzegam być może, że na zajęciach ktoś Szuka ładowarki do telefonu, bo właśnie mu się prawie że rozładował. A ja mam, tylko nie zdałem sobie sprawy i mógłbym mu pożyczyć. Albo ktoś ma zmartwienie jakieś. Ktoś z naszych przyjaciół czy z rodziny. Albo ktoś obcy całkowicie, który czuje się zagubiony, gdzieś w mieście zgubił się, szuka czegoś. Odkryć ich potrzeby. Wydaje się to takie proste. A Panie Jezu, a tyle, a tyle razy idziemy pogrążeni w naszych myślach, w naszych sprawach. Papież Franciszek mówi nam dużo o chrześcijaństwie, o chrześcijaninie, który jest kimś, kto jakby wychodzi do ludzi. Tak to czyni Jezus Chrystus. Ileż, o ileż łatwiej byłoby mu przejść wśród tych krużganków, może nawet tam nie wchodzić, bo przecież tylu chorych, kaleków, właśnie ten festiwal cierpienia tak byśmy to mogli nazwać. To niewygodne miejsce. A jednak Jezus Chrystus tam wchodzi i wiemy dobrze z Ewangelii, że to nie jedyna, jedyny moment, gdy się angażuje. Ileś czasem nas kosztuje, to proste pytanie wobec kogoś. Słuchaj, mogę Ci pomóc? Potrzebujesz pomocy? Jak idzie? To proste, codzienne. A chrześcijaństwo to jest wychodzenie, bez wątpienia. Nawet papież nazywa bycie chrześcijaninem, jakby mówi, kościół to szpital polowy. Każdy z chrześcijan to jakby, można powiedzieć, no właśnie ktoś, kto pracuje w takim szpitalu polowym, kto ma zakasane rękawy, jest to postawa w pewnym sensie trochę niewygodna. Ale ileż światła daje, ileż radości. Bo ktoś, komu wyrządzimy prostą przysługę, Ktoś, kto poczuje, że jesteśmy z nim, nie potrafimy zaradzić często ich problemom, ale nie będą sami. Dowiedzą się też być może, że jesteśmy z nimi w tych rzeczach nie jak ktokolwiek z ulicy, ale jak ktoś, kto też modli się za tę sprawę. Kto jakby gwarantuje jakąś cząstkę Bożej mocy w, tych, w tym ich smutku, w tym ich oblanym egzaminie, w tym ich może egzaminie, który dopiero się wydarzy. Albo w tej chorobie, która jest trudna i ciężka czasami. I oto prosi nas dzisiaj Jezus Chrystus, ukazując nam ten gest. Prosi nas, abyśmy my sami uczestniczyli w trosce Boga o innego człowieka. To jakby Trójca Święta, która jest miłością, objawia nam w osobie Jezusa Chrystusa tę troskę. Mówi tam też o tym, czytanie ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, które jakby wydawało się sugerować, że Bóg porzucił Izraela. Mówi Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. I następuje bardzo takie no, plastyczne, z życia wzięte porównanie, który, w którym autor natchniony mówi nam o tym zaangażowaniu Boga. Jakże mógłbym opuścić? Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. A, to niesamowite zaangażowanie. I Bóg prosi nas, abyśmy ty i ja w podobny sposób, radykalny zaangażowali się w życie innych ludzi. No, to nie jest wyzwanie dla mięczaków. To jest wyzwanie dla prawdziwych, Facetów, mężczyzn, kobiet. Dla tych, którzy chcą być naprawdę ludźmi. Którzy chcą naprawdę w stu procentach naśladować Syna Bożego. Pomóż nam, Panie Jezu. Możemy w ten sposób zwrócić się do Chrystusa. Pomóż nam nauczyć się Twojej spostrzegawczości. Tego Twojego zaangażowania. Odkryć potrzeby innych, którzy są blisko mnie. Od tak prozaicznych, po te głębsze. Może właśnie te duchowe. Pomóż nam uczestniczyć w, tym, w tej trosce Twojej, także Boga Ojca, z Duchem Świętym. Jakże nam pomaga doświadczyć samemu tej troski. Kilka dni temu wsłuchiwaliśmy się w przypowieść o miłosiernym Ojcu i o Synu na, na Marnotrawnym. I to jakby kolejny obraz, w którym Bóg ukazuje się nam jako ten, który radykalnie kocha który wybiega, jak ten ojciec wybiega na spotkanie syna. Ta nikczemność tego syna nie zdołała wymazać z jego pamięci no, nawet w, w, właśnie, że to mój syn. Nie może przejść obojętnie. I w pewnym sensie każdy z nas zostanie też rozliczony na sądzie ostatecznym z tych okazji, które wykorzystał bądź wobec których przeszedł obojętnie. Inni ludzie, którzy są dla nas darem. Darem, by kochać, by zaangażować się, by dostrzec ich potrzeby. Każdy z nas może pomyśleć o tych potrzebach może swojego brata, swojej siostry, rodziców, kolegów. Nie bójmy się powiedzieć sobie, nie mam co czekać, aż mnie poproszą. No, Jezus Chrystus czasami fakt Napotykają Go ludzie, którzy wołają Jezusie, Synu Dawida, ulituj się za mną. Ale szkoda byłoby pomyśleć, że ja jako chrześcijanin no, jeśli mnie poproszą, to zareaguję. No, Jezus Chrystus też no, oczywiście reaguje w tych sytuacjach, ale w większości z nich to jest On, który zbliża się, który dostrzega, który ukazuje tę miłość Ojca. To czasami kropla, której brakuje, by, by coś się wydarzyło. Nasza interwencja. Święty Josemaria lubił mówić o, o pewnego rodzaju pokusach, może mówił o no, takich diabełkach, które czasami mogą nas gdzieś tam podgryzać i które, które to sprawiają, że nie naśladujemy Chrystusa. To wymówki tak naprawdę. Wymówki wobec czegoś dobrego, co moglibyśmy uczynić, ale nie uczyniliśmy i gryzie nas to. My, my, Panie Jezu, przecież doskonale wiemy, że to były stracone okazje, w których zatriumfowała nieco lub mocno nasza podłość, nikczemność. I święty Josemariwa nazywał te pokusy, czy nazywał je czasem diabełkami, od zdań, które, których często używamy, aby się wymawiać. I mówił jeden z nich, mówił to po hiszpańsku, ale możemy posłużyć się, może po polsku nie brzmi to tak kolo, kolorystycznie, tak egzotycznie, ale jeden, jeden z nich to wymówka no bo, prawda? No bo się spieszyłem, no bo, bo co innego? Ten drugi, czy ta druga pokusa, czy wymówka, to a myślałem, że trzeci, to a wydawało mi się, I czasami może można byłoby dodać też i kolejnego. No nie zdałem sobie sprawy. I fakt, że są to takie cztery pokusy, wymówki, które zdarzają się nam w naszym życiu. Możemy o tym Panu Jezusowi tak powiedzieć szczerze. Panie Jezu, ile razy myślę właśnie, no bo to, bo tamto, dobra. Myślałem, wydawało mi się, no nie zdałem sobie sprawy. A obok mnie znajduje się człowiek, który małym gestem, uśmiechem, bądź tą ładowarką, której właśnie teraz mu potrzeba, albo tym otworzeniem drzwi, przez które przechodzi, niosąc jakąś paczkę, albo tym uśmiechem, którym mogę jakoś rozpromienić jego smutek, mogę zmienić jego dzień. Do tego zachęca nas święty Josemaria, kiedy w pierwszej myśli w drodze swojej książce mówi, bądź człowiekiem, który zostawi ślad po sobie. To ciekawe, nie wiem, czy, 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 czy papież Franciszek czytał ten właśnie punkt, ten myśl z drogi. Faktem jest, że w, podczas czuwania na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie mówił w bardzo podobny sposób do ludzi młodych. Mówił tak, Jezus wzywa was, byście pozostawili swój ślad w życiu. Ślad, który naznaczyłby historię. Waszą historię i historię wielu ludzi. To właśnie wyzwanie przed każdym z nas dostrzec potrzeby innych, tak jak je Jezus Chrystus w tym człowieku, który mówił non abeo ominem, Nie mam człowieka. Tuż obok nas tylu ludzi. Na stronie internetowej Opus Dei pojawił się chyba rok temu czy dwa lata temu reportaż, taki wywiad z człowiekiem, z jednym człowiekiem z Opus Dei, fryzjerem, który opowiadał, o tym, w jaki sposób uświęca swoją pracę, jak poznał też e, duchowość Opus Dei. Mówił, no ja jestem przykładem, że jakby rozwalam różnego rodzaju mity. Na przykład ten, że w, do Opus Dei należą ludzie jakby wyższych sfer. Jestem fryzjerem, ale kocham moją pracę i kocham Jezusa Chrystusa. I święty Maria pozwala, pozwala, pomaga mi e, właśnie tę pracę wykonywać lepiej dla Pana Boga. I opowiadał też o tym, jak apostołuje, jak stara się zbliżyć do Pana Jezusa tych ludzi, których spotyka w swojej pracy, jego klientów. I opowiadał jednej historii, w której spotkał człowieka, który przyszedł i zaczął narzekać i w pewnym momencie powiedział, "A ja muszę ze sobą skończyć. No, zapytał go, ale o co chodzi? I człowiek wytłumaczył mu, że no, ma jakąś firmę, ale z powodu różnych tam zawirowań wpadł w pewne długi, Zajęto mu konto, nie może zapłacić, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Nic, tylko skończyć ze sobą, jak mówił. I wówczas ten Fryzjer powiedział, jakby relacjonując tę historię, powiedział, no nie wiedziałem, ja się nie znam na tych rzeczach, nie wiedziałem, co mu powiedzieć, ale to, co przyszło mi do głowy, pewnie natchnieniem Ducha Świętego, to powiedziałem mu, Pan to jest niezłym tchórzem. I powiedział mu, no tak, to ciekawe, nie wiem, co byśmy powiedzieli my, prawda? Niezłym tchórzem Pan jest. Najłatwiej tak, skończyć ze sobą i zostawić to wszystko. Żonie, dzieciom, niech oni się martwią, prawda? Pan to potrzebuje pójść do trzech ludzi. A tak? A do kogo? Po pierwsze do lekarza, po drugie do prawnika, a po trzecie do księdza. I opowiada, po jakimś czasie wrócił ten człowiek uśmiechnięty podziękować. Udało mu się tę firmę jakoś zamknąć, zlikwidować, rozwiązać te długi, ale widać, ta rada mu pomogła. Jak łatwo byłoby temu fryzjerowi powiedzieć, a kolejny wariat. Dziwak. Może nie jesteśmy ludźmi, którzy kolekcjonują tego typu wydarzenia, prawda? Ale te takie codzienne. Ładowarka, uśmiech, pomóc coś gdzieś przenieść. Albo może zainteresować się tymi duchowymi sprawami, gdy widzimy, że komuś czegoś brakuje, bo jest smutny, bo jest mu trudno, bo jest sam. Pomóż nam, Panie Jezu, przeżywać te sytuacje tak jak Ty. Pomóż nam być tak spostrzegawczymi, jak Ty, który poznałeś, że czeka już długi czas. Pomóż nam, by nasi znajomi, nasi przyjaciele, czy ludzie, których napotykamy każdego dnia, nie mogli powiedzieć o nas: No na było, ominem nie mam człowieka. I Matkę Bożą na koniec prosimy tak, żeby pomagała nam naśladować swojego Syna, tak jak Ona także potrafiła we właściwym miejscu być o właściwym czasie. Matko Nasza, pomóż nam także Ciebie naśladować, a w ten sposób wokół nas rozbłyśnie takie światło, jakie towarzyszyło Twojej obecności w kanie galilejskiej i każdego dnia, gdy towarzyszyli Ci uczniowie i pierwsi chrześcijanie.